0: 17. Felisberto Hernández, Tierras de la Memoria, Editorial Arca, Montevideo, 1965. Es uno de los 12 libros de Felisberto en la Biblioteca de Julio. Es el último libro del autor uruguayo. Lo venía escribiendo desde hacía tiempo y había publicado algunos extractos en revistas. El estado de los originales, una copia mecanografiada con frecuentes correcciones y adiciones, cuenta el editor José Pedro Díaz, muestra que estaba trabajando en él. Las correcciones son tales, sin embargo, añade, que no hacen pensar en la versión definitiva y pronta para la imprenta. Había descuidos de redacción y errores de copia que debieron ser corregidos. Dada la estructura del libro, pudo haberse retenido para continuarlo con otros desarrollos, pero tal como está, es, sin embargo, un todo coherente, que contiene además algunas de las más hermosas páginas de su prosa. Por lo demás, es un libro menudo de 128 páginas, una de las cuales, la 19, tiene una encantadora manchita de café que se transparenta ligeramente hasta la página 20. El libro está, como de costumbre, marcado con la firma de su dueño a modo de ex libris, Julio Cortázar, 1966. Este ha practicado numerosas marcas a lo largo del libro, sobre todo en aquella parte, página 114, que tiene que ver con la teoría del cuento. Un maestro del relato corto lee a otro maestro del relato corto. Felisberto Hernández, ese escritor que no se parece a ningún otro, escribió Italo Calvino en el prólogo a Nadie encendía las lámparas. Nació en Montevideo en 1902, la misma ciudad en que murió en 1964 por leucemia. Fue el mayor de los cuatro hijos de Prudencio Hernández González, fontanero de origen canario de Tenerife, y Juana Hortensia Silva, uruguaya de la ciudad de Rocha. La suya era una familia modesta, de ahí que a Felisberto le costara sacar adelante su vida, lo que pudo hacer gracias, en primer lugar, a sus aptitudes como músico. Fue pianista de cine mudo en los cines de Montevideo y en la última etapa de su vida escritor a tiempo completo. Se puede decir que su trabajo de pianista eclipsó el de escritor y viceversa. Pero otra manera de verlo es entender que de algún modo hizo las dos cosas a la vez, pues toda su obra literaria está impregnada de música, tanto en los temas evocados, hay músicos, pianos, un bandoneón, como en la forma de contar, buscando palabras redondas haciendo girar las frases en función de la sonoridad, el sentido de las palabras en función de los sonidos, construyendo partes de su relato como variaciones de un mismo tema musical.
1: Aquella tarde yo toqué primero la serenata de Schubert en un arreglo donde la serenata aparecía despedazada y uno reconocía los trozos tirados al descuido entre yuyos y flores artificiales. Al principio tenía unos arpegios como para que la musa preparara su arpa. Creo que los arpegios corrían de arriba para abajo. En ese caso, los oyentes pensarían en una cascada. Había una parte en que la melodía aparecía en octavas repetidas, titilantes. Y ahí, sin darse cuenta, muchas personas suspiraban.
0: Trabajó como músico hasta 1942, itinerando entre Uruguay y Argentina, tocando a Prokofiev y a Stravinsky alternando la orquesta del Café La Giralda en Montevideo, el Café Concierto de Mercedes y el Teatro Albéniz de la capital uruguaya con el Teatro del Pueblo de Buenos Aires.
1: Después toqué mi nocturno. Al principio tenía acordes grandes de sonidos graves que yo hacía con las manos abiertas y con la lentitud de un espiritista al ponerlas sobre la mesa y mientras espera que lleguen los espíritus y aquellos acordes provocaban un silencio expectante. El ambiente se cubría de gruesos nubarrones sonoros y yo tenía la emoción del dibujante que aprieta el lápiz y pone mucho negro. Me aplaudían y me elogiaban. Pero de pronto todos se detuvieron. Una señorita se había parado, había llenado de aire los pulmones levantado los hombros, había abierto la boca y las hornallas de la nariz, había entornado los ojos sobre una mirada lejana y como al principio yo no estaba seguro si iría a recitar, su actitud hacía oscilar mis pensamientos entre el infinito y el estornudo. En
0: 1925 se casó con María Isabel Guerra, con quien tuvo su primera hija, Mabel. La unión duró 10 años. En 1937 contrajo matrimonio con la pintora Amalia Nieto, con quien tuvo a su hija Ana María, a quien se debe el rescate del libro al que se dedica este podcast. En 1943 se separó de Amalia y viajó a París, en su momento de mayor esplendor, donde conoció a María Luisa de las Heras, alias de África de las Heras, española, veterana de la Guerra Civil, que trabajaba como agente de la KGB y que le sedujo para casarse con él y conseguir la nacionalidad. La boda se produjo en 1949, año en que se instalaron en Montevideo, donde ella trabajó como modista y comerciante de antigüedades, sendas tapaderas para su red de espionaje. Al año se divorciaron, sin que él supiera a qué se dedicaba realmente su mujer.
1: Además, yo no podía prescindir del placer de ir entrando lentamente en el alma de una mujer y acomodarme en ella con mi piano y mis libros.
0: Estos libros, casi una decena, son volúmenes de cuentos en los que individuos rutinariamente desquiciados viven sus obsesiones en la vida cotidiana.
1: Siempre tuve dificultad de sacar una mano fuera de la cama estando en la oscuridad, porque pensaba que si mi mano llegara a encontrarse con otra que no fuera mía, yo me volvería loco. Sin embargo, toqué la pared con la mano izquierda y pronto me di cuenta de que el maniquí estaba a mis pies y que en la misma dirección estaba la puerta. Yo ya tenía hecho cierto sentimiento a propósito de aquella cama. Era como si hubiera pensado que ella era buena porque había dejado que yo me subiera encima. Se había quedado quieta, había conservado algo de mi calor y había puesto un poco del suyo. Del maniquí tenía cierto sentimiento de desconfianza. «Apenas yo me distraía, su busto me sugería la presencia de una persona. Y su cabeza, del tamaño de una perilla, parecía que le produjera ideas mezquinas».
0: Hernández escribe desde la periferia de las sensaciones, personificando los objetos, cosificando a las personas, desde o hacia un lugar metafísico.
1: «Además, tendré que escribir muchas cosas sobre las cuales sé poco». Y hasta me parece que la impenetrabilidad es una cualidad intrínseca de ellas. Tal vez cuando creemos saberlas, dejamos de saber que las ignoramos, porque la existencia de ellas es, acaso, fatalmente oscura. Y esa debe ser una de sus cualidades.
0: Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, escribe el autor en la página 114, marcadísima por Cortázar, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas, sigue diciendo en esa explicación falsa de mis cuentos. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, ésta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene una vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros, que ella les recomienda.
1: Ha ocurrido algo imprevisto y he tenido que interrumpir esta narración. Ya hace días que estoy detenido. No solo no puedo escribir, sino que tengo que hacer un gran esfuerzo para poder vivir en este tiempo de ahora, para poder vivir hacia adelante. Sin querer, había empezado a vivir hacia atrás y llegó un momento en que ni siquiera podía vivir muchos acontecimientos de aquel tiempo, sino que me detuve en unos pocos, tal vez en uno solo, y prefería pasar el día y la noche sentado o acostado. Al final había perdido hasta el deseo de escribir. Y esta era, precisamente, la última amarra con el presente.
0: Cortázar y Felisberto dialogan en estas páginas. Mejor dicho, dialoga el primero con el segundo. Ambos son colosales cuentistas, de acuerdo en algo primordial, la relación entre música y escritura, que tensionan en todo caso en modos muy distintos. El primero es climático en sus desenlaces. El segundo está dispuesto a terminar el cuento cuando se acaba de plantear su posibilidad de desenlace. Tal es su rareza. Otra característica fundamental le separa. Si Cortázar es lo fantástico, Hernández es lo extraño. Lo extraño como cotidiano.
1: Pero no creo que solamente debo escribir lo que sé, sino también lo otro.
0: Julio está de acuerdo en lo rechazable de la etiqueta de fantástica para la obra del uruguayo. Nadie como él para disolverla en un increíble enriquecimiento de la realidad total que no solo contiene lo verificable, sino que lo apuntala en el lomo del misterio. Felisberto pertenece, escribió Cortázar en el prólogo a La casa inundada y otros cuentos, a esa estirpe espiritual que alguna vez califiqué de presocrática y para la cual las operaciones mentales solo intervienen como articulación y fijación de otro tipo de contacto con la realidad. Kafka aparte y esto se nota en sus retorcimientos e inconclusiones, Felisberto lee a franceses como el filósofo místico Henri Bergson y Marcel Proust, lo que se nota en su mirada propia sobre la memoria, donde los objetos inertes extravagantemente protagonistas son transmisores vivos de materia de recuerdo. En la ficción de los recuerdos de Felisberto Hernández, tesis de Andrea Simonovics enfocada en el proceso rememorativo no prustiano del uruguayo, señala. Desde el comienzo de su carrera están presentes dos preocupaciones primordiales, imitar o crear música en la escritura y captar u organizar los recuerdos para que ellos también estén compuestos en forma literaria.
1: Entonces yo pensaba, si me quedo mucho tiempo recordando esos instantes del pasado, nunca más podré salir de ellos y me volveré loco. Seré como uno de esos desdichados que se quedaron con un secreto del pasado para toda la vida. Tengo que remar con todas mis fuerzas hacia el presente.
0: Marca Julio en la página 85 de Tierras de la Memoria.
1: Por algo que yo no comprendo, esos recuerdos acuden a este relato. Y como insisten, he preferido atenderlos.
0: Y en la siguiente.
1: Yo me echo vorazmente sobre el pasado pensando en el futuro, en cómo será la forma de estos recuerdos. Por eso los veo todos los días tan distintos. Y eso será lo único distinto o diferente que me quede del sentimiento de todos los días. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio,
0: un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Interpretan a Felisberto Hernández al piano, Leo Maslia, Agustín Teixeira, Luciano Superbiel y Sergio Elena, nieto del autor. Lee a este
1: el Tizón. Concepto, guión y voz, Bruno Galino.